0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健
1: 康零距离。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目一样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的 call in。有问题都可以打电话进来。我们先预告一下，扣印专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自万方医院眼科主任吴建良医师，吴医师好，
2: 明娜好，各位听众大家午安
1: 。是今天吴医师来，我们就要聊很多眼科眼科的问题。我们今天的主题是听众朋友们一定有常常遇到的，就是。眼睛红红的，到底是红眼症还是结膜下出血呢？这个相信大家都有遇过、欸，哎
2: ，对，因为眼睛红，其实大概是门诊最长的这个主诉之一了，哈，大部分来的可能是视力模糊啊,啊、如果眼表面的问题，啊，几乎所有的、呃、疾病大概都会伴随眼睛充血、眼睛红的问题
1: 。是、嗯、我之前自己家里有遇过长辈在一觉醒来，然后眼睛的一半就有一边变超红的这样子
2: 。这个就是我们讲这个结膜下出血哈，我们可以看一下那个第一张照片哈。那第一张照片里面这个就是哦，眼眼白的地方都完全就变红色了。那其实我们一般大家就会就会想说，哎，这个结膜跟角膜到底要怎么分哈？所以结膜就是我们看到的眼白的部分，就说叫结膜哈。那黑眼珠的地方，那个那个透明的这最前面一片透明的组织就叫做角膜。那角膜跟结膜就是我们眼睛这个表面的组织。好、哦，那外面如果有什么伤害啊，去、就是、撞到啊什么，它就很容易就会受损了哈。包括干眼症，包括一些眼表的疾病。好、哦，那表现大概都是会充血。但是像以这个照片来讲，哦，它整片很红。好、哦，这种状况常常会病人就来很紧张，就来挂急诊。好，那那典型的就是像刚刚讲啊，可能睡觉醒过来，哎，我怎么照个镜子眼睛好红，或者自己没注意到，可能旁边人跟你说，哦，你眼睛怎么红一滩淤血一大块？哦，那就很担心说，啊，这个会不会是哦？比方说可能老人家可能说，啊，我会不會要中风了？啊，或者是说年轻人会怕是说会不会有什么特殊的一个疾病啊？但是，呃，会不会传染啊？最常问这样。那这个其实是小血管的破裂，就是我们眼白下面大家其实可以看到有一些细细的小血管，那些小血管有的时候就可能啊去揉个眼睛，或是你搬重物用力啊，甚至比较咳嗽比较咳得比较用力啊，或是有的有的人可能肠胃不好吐啊吐用力的时候，这个这个都会造成局部的血压升高，那小血管有时候比较脆弱，它就破掉。那不掉的血因为流不出来，所以说留在这个结膜下，啊，就是在这个结膜这个半透明的组织下面就出现一一大片的血块，啊，这个叫做结膜下出血，啊，那看血出血的量的多少，如果量多的，甚至眼睑会有淤血的状况也会有，啊，那这个出血量多的可能要几个礼拜、两三个礼拜才会消，出血量小的也许几天不用一个礼拜就消掉，但大家不要紧张，这个是一个一个。呃，通常是没有什么特别的问题啊，只是表面的出血就不需要太紧张，除非你有合并说这个，哎、欸，这个眼眼睛视力的改变，或者有其他撞击啊、外伤的这些问题的考量，那才需要赶快到急诊。那否则这个这个就等他自己消就可以。
1: 嗯，是如果说。通常我们看到眼睛红红的，然后沒有,没有什么副作用，或是眼睛痛，或是视力模糊这样，嗯、其实听起来好像不用太紧张。但有没有一个时间，或是说一个区域，像我们现在看到照片上，它大概、嗯、呃左边，比如说它的眼白已经大概超过一半都那么红了。对對,对。如果说这样 子， 这个范围比较 大， 会不会就是它好的时间会比较久 嘛？
2: 对， 那当 然， 有的人出血量比较 多， 他会有点不舒服了哈。那也也也许还有一些人是因为他眼睛可能平常就比较干涩的 人， 他啊这个这个眼睛他相对这个这个组织的摩擦力比较 大， 有的时候会比较容易出血。那另外一个要注意的 呢， 如果你除了眼睛出 血， 你身上其他地方也有这种出淤血出血的问题。那可能是血液方面有问题啊、哦，那这個就要特别注意啊，或者是同一地方反复在出血，那當然我们要注意说啊，那局部的血管有没有问题啊，或者当然全身性有没有一些高血压、糖尿病这些问题，那也容易造成这个眼睛的出血的问题
1: 。是，医生好像侦探哦、喔，就是同一个<笑>是是，所以就是即使他
2: 出血，我们要去找他有没有全身性的问题。所<笑>以我们常常讲眼,眼睛是灵魂之窗，事实上它是眼睛也是我们眼睛的全身健康的一个一个窗口。你知道现在 AI 很厉害，最近不是 AI 很夯？对。好，那像像这个 AI， 其实他们现在只可以做到说，我们去照一个眼睛的眼底的照相。大家体检的时候，有时候高阶体检会照一个眼睛的照相，里面看到你的视神经啊、视网膜。那我们视网膜的的的,的部分是，我们全身唯一可以医生可以直接看到你那个血管的状况，啊、哦，就是直接就看得到。那你就可以看到那个里面血管就就是哎、欸、有没有血管硬化，好、哦、有没有出血，好、哦，所以 AI 就可以从这个东西看到说，哎、欸、你的血压大概多少？好，基本上还蛮准确的。你不用去量血啊，他看一张眼睛的照相，他可以知道你的血压高不高啊？你有没有糖尿病啊？那你将来可能会不会失智啊？甚至你的性别，他都可以猜得出来。哇啊，就是很厉害，就是，呃、哎，这是未来可能也是也是一个，就是说可能。呃，医生的工作可能会越来越少这
1: 样。对，眼睛泄露你<笑>的部分。就是
2: 说他可以从眼睛里面的血管的一些维系的部分，<笑>他可以去判断很多的资讯啊，就包括这个你全身性的健康，你是不是可能有高血脂，会有高血糖、高血压，他可以从这个眼睛的眼底的照相，透过 AI， 但医生也可以看得出来，但是 AI 有一些比我们更更厉害，他甚至性别这些，他还可以去看得出来，哦、比較这就很厉害。对这
1: 些比较微小的东西也看得 到， 真的蛮厉害的。像我们通常想到红眼睛 啊， 刚刚医师讲 说， 就是有的时候是没有症 状， 这不需要太担心。可是很常有人 啊， 他会伴随的一 些， 比如说疼痛。不是痒痒的这种感觉，是那我们要怎么样判断这样子要不要去医院？就是看着。我
2: 们看第二张照片啊，所以这个眼睛红哈，但我们刚刚讲红眼症哈，红眼症其实呃这个这个，但现在现在大家那个开放旅游，刚刚在听他说、啊、對哦，大家都要去做红眼斑机哈。那其实你看你去做，为什么叫红眼斑机？因为你没有睡觉啊、嗯哦，眼睛没有休息，所以眼睛也会红啊、哦。或者大家很多原因会造成眼睛红，就是熬夜啊、哦，过度的疲劳用眼。那眼睛没有休息，它也会红，所以它叫红眼斑肌。那我们一般讲的红眼症，其实通俗来讲是指说那种有传染力的一种结膜炎啊。有一阵子夏天的时候比较会流行，比方说哦游泳池里面有一个人，他有这个这个病毒感染这种所谓的急性结膜炎，好，那他进去游泳池泡一泡,一泡以后，那就哦传染给其他的人，那就会有一些时候就我们可以同一天就看到很多个病人都是一样，都是哦眼睛就红起来，然后很多分泌物。啊甚至于就是那那个传染力就很强，甚至我们有有住院医师，就是可能在在跟诊的时候没有没有注意到要洗手啊，不小心接触到病人，可能、啊、病人可能这边摸了一下，那他等一下再摸一下，再揉一下眼睛，这样就会传染了啊。比方说他摸了门把啊，你下一个人再摸那个门把，然后没有做清洁再摸眼睛，好、啊，就是这样就会可以造成一个传染啊。那这个这个急性的结膜炎就是急性的角结膜炎，就是一般讲的红眼症。啊，那以像这张照片来讲，我们就可以看到哦，这个左边眼睛是这个这个没有红的嘛，啊，右边的就病人的右眼是整个充血，整个红，啊，那这个这个就是一个这个红眼症的一个现象哈，那那大部分来讲，它都是一个眼睛先发生啊，然后再传染。有很大的机会传染到另外一个，传染过去，不是同时发生。那,那然也有同时一下两眼就。就如说他
1: 去游泳池游泳，对
2: 对，同时都泡到了病毒的感染啊、嗯。那当然有一几天的潜伏期，但他接下来就会开始眼睛就不舒服、啊、那这个跟刚刚那个没有症状的红眼睛不一样，它的红就是通常伴随、啊、分泌物的增加，然后这个可能会痒啊，可能会刺痛啊，怕光啊，一直流泪啊，这些这些症状就会出现
0: 。是，
2: 而且它会有比较高的传染力，通常。可能就家里面有一个人传染了，一个人感染了，很快其他的人也都会啊、呃、被传染到啊、呃，所以这个啊、呃、会有时候会有一个大流行的一个状况。
1: 如果今天就是家里有人传染，然后很容易传染给其他人，比如说家里有老人或是小朋友的话，容易传染。那这样子有没有需要跟，比如说像肠病毒或什么，去高温洗棉被啊、哦、这样子
2: ？是，但你如果可以把它做好好的清洁，当然会减少。那当然最重要的是说你们不要共用毛巾了、啊，通常就是说。呃、啊，有的家里面是共用的毛巾，这样洗脸的毛巾对洗脸毛巾就一定要分开来啊！就是你你你就是不要去接触、啊，大家勤洗手，大家只要多洗手啊，不要去随便的去碰触自己的眼睛。你一定有一个接触到眼睛，通常就是病人的眼睛到他的手，然后到你的手，然后你的手再去碰眼睛，就这样一个一个一个传染的途径，它是接触性的啦。空气是不会啊。当然有一些病毒感染，像前阵子这个 COVID-19。它其实很多也是也有眼睛的一些症状，病人也是眼睛红，也是一些病毒性的结膜炎的一个表现。啊，那甚至有的那时候还认为说，哎，眼睛的泪水会不会传染？啊，我们那时候我们这个技术员在帮病人量眼压都很害怕，那个气喷下去，它会不会泪水飞出来以后我就感染了？啊，所以那个。那个那个泪水本身，它也是有验到有 COVID 的一个病毒的。泪水
1: 也会有。哎，他们去化
2: 验，事实上还是有、嗯。但是有没有造成？是不是可以这样造成传染的途径？量
1: 够不够？对，
2: 量够不够大？但主要应该是它应该肺炎来讲，应该是以这个空气传染为主了啊，就就是小的飞沫这样
1: 。哇，难怪那时候大家都有戴面罩
2: 。对对对
1: 对对,對就，就要特别小心。那如果我们一般结膜炎的话，刚刚医师讲到，就有一些副。症状就是说，比如说眼睛红啊，然后分泌物变多，嗯、甚至是刺痛。在这样的情况下，呃，这个是要去医院就诊，还是可以在药局买药
2: ？呃，这种如果已经很红，分泌物很多，早上起来整个眼睛都黏住了，这时候還最好是要给医生看一下，因为有的眼结膜炎，像像有些抵抗力比较差的，他这个结膜炎有时候会会长的一整一层，整个整个这个薄膜在眼睛上面、嗯，我们叫膜性的这个结膜炎。好，那那个膜性的结膜炎，你如果没有把那个上面增生的一个膜把它拿掉，它将来就会有一些其他的后遗症，叫这个结膜也不容易好，然后结膜容易会有结结疤的问题。好，所以就医生会用，就是会会帮你把那个那个膜把它清掉。好、哦，清掉之后，甚至于它还会有点流血，因为它那个那个那个发炎很厉害，粘得非常的紧。啊，如果不清掉，它就不会好。哎，那另外当然红眼睛也要注意的是，它也许不是结膜炎，我们刚刚讲。跟大家解释一下，什么叫结膜，什么叫角膜。是，那我们可以看到下一张的图片，就是所谓的角膜炎。那角膜炎就是这、欸、这个，它不是只有眼睛的眼白的红，它在角膜的地方就出现一个白点。好、哦、像这个是一个细菌性的一个一个角膜的感染。好、哦，那这个就是就是说它细菌跑到眼睛里面去啊，同时造成了这个我们结膜眼白的发炎，也造成黑眼珠那个角膜上面出现一坨这个哈、哦、这个溃疡的一个状况。好，那这个就要赶快治疗，因为那个溃疡现在是小小一颗，你又没有治疗，它可能那个细菌会往下去，把你的角膜甚至吃穿一个孔都有可能。是啊，如果吃穿孔，那你就变成就要做角膜移植啊，不然那个眼睛就就會就会完全的死。就会变成很严重的疾病。对对,對，就变很严重。所以眼睛红也有可能是一个呃，不是单纯的结膜炎啊，那、呃、可能是一个啊、呃、角膜的发炎啊、呃，或者我们可以看在在下一章，我们还有比较。啊、呃，有一些病人他是所谓的这个红红墨眼的问题。好、哦，那红墨眼的话，就是他除了呃眼睛的这个表面的发炎以外，他眼睛里面也在发炎，眼球里面也在发炎，甚至哎、欸，我们在眼睛上可以看到那个那个这个这个眼睛的前房，就是这我们看到透明的地方好、哦，可以看到这个这个眼睛呢，它的下面这边是不是一层白白的水液，好、哦、像乳液乳糜状的那个东西，那个就那个我们叫前房蓄脓，它就是那个好像我们。发炎感染之后不是会有脓吗？对，啊，那脓在眼球的里面沉积在那里，它就,就变成这个叫前方蓄脓。那这表示它是一个厉害的眼内的发炎啊。这个如果没有好好治疗，它很多的后遗症啊，像白内障清、青光眼或者是视网膜的问题，这都会出来。
1: 就是眼睛的问题，就是很容易发生，但是有的时候不一定是很轻微的问题。就是如果说有不舒服的话，还是要找医师检查
2: 。是，是就是他这个，就是单独单纯一个眼睛红的症状，他可能就是很轻微，就像刚才、欸、可能已经是熬夜啊，没睡觉，所以就眼睛红，或者说更常见，可能一些干眼症的病人，他常常也会有眼睛红的问题。好、啊，或者老人家有时他眼睑发炎、啊、有人常常常长真眼，这些体质他也他也也会有眼睛红。啊，但是如果你的眼睛红，跟伴随着哎视力的减退，或者甚至眼睛的疼痛啊、哦，那这个就应该要看医生。啊、哦，还有一种眼睛红的状况是哎急性青光眼，这样的病人也也是会以眼眼睛红来看医生。啊、哦，就是他他这个眼睛不但是红，他可能会有胀痛啊、哦，视线下降，那这个可能是急性情况，所以所以他不一定是一个就是呃像我们这样刚刚讲最前面那个结膜下出血那么单纯啊、哦，一个一个无害的一个症状。哦，有一些事实上是可能是一些呃比较大的疾病啊、哦，甚至于我们啊、哦，前身有个病人眼睛，哎、欸，奇怪，他一个眼睛特别红，那我看一下那个红的状况跟一般不太一样，我们让他去做了一个电脑断层，就发现是脑部里面有一个那种动静脉畸形的问题，好，就是说他的这个颈动脉跟那个这个这个呃海绵洞、哦，他这边有有一个交通，所以造成眼睛的充血非常厉害，好，就事实上是脑部有一个血管疾病，好，或者说眼睛红也可能是甲状腺眼疾。啊，一些特别的疾病啊，这个可能内分泌的问题啊，可能脑部的疾病啊，这个都需要再做进一步的一个鉴别诊断
1: 。眼睛会比较像是一个症状，对，就是一症它是一个表象出现的症状、嗯，但是它背后代表可能很多疾病生成的原因。
2: 是的，对，还是要看医师。
1: 所以本来是想问说，那这样子红眼睛可以预防吗？听起来好像就比较难，因为它生成的原因很多。如果只是睡觉。醒过来的这种一般的，嗯、这个是可以预
2: 防的。对，有是睡觉醒过来，就、欸、眼睛总比较充血一点？这个比较多哈，是像干眼症的病人啊、哦。还有一种是啊，眼睛有的人是睡觉的时候其实闭不太紧，还有的哦，我们叫兔眼，兔子眼睛是闭不太起来的啊、哦嗯。所以他就是说他的他的眼睛是睡觉他可能留了一个缝啊，他只要留一个缝，如果你又这样晚上睡觉，接下来天气热你就吹冷气啊、哦，整个是很干燥状况的话，他这个这个眼睛就容易会有一些发炎。啊、哦，泪水的分泌会不够，不够保护眼睛，啊、哦，那这个时候眼睛就會有红的现象，啊、哦，那那那这个这个当然就是要针对他的啊、呃，比方说闭闭合不全，眼睛眼睑闭合不全，或是干眼症的部分去做治疗。大部分说可能睡觉的时候需要给他用一些药膏来治疗，啊、哦，这关起来，哎，就是会让他润滑就对了
1: ，啊、哎哦，不要那么干，不会，對,对对对，我以前真的有认识一个朋友，然后他睡觉的时候眼睛会有一个缝，
2: 對,对对，然后
1: 医生说他因为他眼睛太大。<笑>然后盖不起来
2: ，对，它盖不起来，就是如果他眼睛睡觉，因为我们一般睡觉起来的，睡觉的时候那个眼睛会稍微往上转，好，那角膜就会保护到。而是比较怕有些人这个、嗯、这个、这个、这个眼睛往上转的这个不是很完全，他角膜就会露出一一块黑眼珠，哦、眼珠就会好像在看外面，对对对，好像还在偷看这样。<笑>啊、那这种这种就比较糟糕，这种好假睡这样哈，<笑>那他他的这个角膜就容易干燥发炎的问题、啊
1: 光听就觉得很痒
2: <笑>，<是是是笑>对
1: ，感觉会很痒、欸、那如果说像如果说有一些，因为我们知道这是偶偶尔会发生嘛。如果有一些人的体质会不会他很常发生？他就是一天到完都要眼睛红，这样子要,要特别注意。所以，我们刚刚讲说
2: ，哎、啊，其实单纯的结膜炎，它的病因就可能是，呃、啊，刚刚讲可能是病毒的传染、啊、或者是它可能是细菌的感染。那当然，另外还有一块是所谓过敏。那过敏的人他就会这样反复的发作、啊、有的是某一、欸、某一个季节可能有一些花粉。啊、哦，他有过敏的问题，他就在那个季节就会这样发作啊、哦，所以有一些是季节性的。他有的人过敏可能就不是季节性，他他今年月、那月一整年，从春夏秋冬都在过敏的啊、哦，非季节性的过敏也有这样的啊。非季节过敏最常见的应该是那种尘螨类的啊，哦、比方说你的这个棉被可能哎、欸、很久才洗一次啊，啊、哦，那那这个上面可能它就会有一些尘螨的这个这个抗原哈、哦，就造成眼睛的过敏是、嗯、对。所以或者空气中的霉菌也有可能的，<笑>反正就是它，它也是一个霉呃过敏的一个因素，好就会造成它的结膜炎，啊，所以所以这个不管是病病毒啦、啊、细菌啊、过敏源呐，哦，这都会造成红眼，啊，那甚至于像有一些药物也会造成红眼，啊，有的人喜欢点那个这个血管收缩的药。啊
1: 点了那个眼睛会看起来、欸、特别白黑白分明，
2: 有一阵子蛮流蛮流行的，他去日本药妆店会點会去买，对两两的，他、啊、点下去，哎、欸，它确实是，因为它里面有血管收缩剂，所以你眼睛红，那个血管一收缩变细了，它就变得、呃、黑白分明，啊，所以点了大家很多网红喜欢点，点了就就变得这个眼睛就比较有神嘛这样，啊，但是他就会点呢就会变得有点依赖了、哦，啊，你不点点久了以后不点，它会有一种叫 rebound， 就是。反弹性的充血更红，就更红。对，点多了以后啊，或者你点的次数太频繁，因为这些药里面它还是有一些防腐剂。那有的有一些人对那个防腐剂会有一些这个过敏,过敏，或是防腐剂本身其实是有毒的啊。所以过量的防腐剂的时候，也会造成眼睛的这个组组织受损啊，就是说那个我们叫毒性的角结膜炎。就有一些啊，他想要啊，那药药药水就是拼命的点，想要快点好，而且这点太多。它、啊、就果反而造成这个眼睛的发炎，所以红眼症也有可能是哎、欸、过度用药或者是药物的毒性造成的
1: 。是、嗯，除了自然发生，也可能是人为的對對對，要特别小心對對對。如果是点血管收缩的这种。人工内衣的话，如果他今天是早上起来，然后发现就是结膜下出血，嗯、他去点那个
2: ，那个没有用，因为他结膜下出血那个是血块
1: 。哦，他已经是整片，整片他不是收缩。對
2: ,对对，所以他也收缩也没有用了。哎、哦呃，可以可以让其他没有红的用白一点、哦，但是红的那块是长，
1: <笑>那看起来更红。哎、呃，对
2: 对对,對，<笑>对比更好。那红的那块就是要靠它像像我们就像我们耳针一样，你撞到要给淤血，那淤血你也没办法把它抽掉，你要等它自己慢慢散掉。那眼睛的那一块血，它还是要也是要自己散掉，哎，那另外当然就是说，如果哎，他、欸、我们刚刚讲到反复发作，反复发作还有一个可能的原因是那种像我们刚刚讲红彩炎，啊、哦，就有一些有一些人有一些特别的体质，他会容易有所谓的红彩炎的问题，啊、哦，那像合可,可能合并一些免疫系统的问题，那如他可能就是、欸、一段时间就发作、啊，发作的时候就眼睛就红，那如果这种反复发作，如果你你把它当做一般结膜炎，那你可能就会忽略掉他眼眼内发炎的一些问题。我们刚刚讲虹彩炎比较比较比较麻烦一点，是因为它会有一些后遗症，包括造成白内障、造成青光眼，或造成黄斑部水肿，它有一些病变，其他相关病变的问题。所以，如果你是反复的红眼，你还是需要给医生看一下，看有没有有没有可能是虹彩炎啊，或者它有没有合并角膜炎，因为角膜炎会影响到视力啊。所以就是说，看有没有一些呃，除了结膜发炎以外的一些问题。
1: 因为白内障现在还是丧失视力的最大的原因，所以不要让这些疾病然后变成白内障。如果早一点啊、呃
2: ，对，因为红就像这些发炎，或是或是有的人就自己买药来点啊、哦。我们自己参考眼睛眼睛红的早期哈，呃，因为药物很容易取得，大家去药店药局随便买就有。啊，我们有一些病人就是自己买的这个类固醇的药水，因为眼睛红最常用的药就是消炎药，对啊，消炎药里面最常用的就是一个类固醇的药水。那内部人要水点久以后，它就可能会造成白内障，可能造成青光眼，啊、哦，那有些人点点到越点眼睛越来越模糊，快翻，哎，已经白内障了，哎、啊，运气更不好，可能又变成青光眼，啊、哦，所以这个这个药水还是要在医生的指示下去使用才可以。
1: 通常点多久？要点很久啊
2: ？我、嗯、我我，我比方说，比方说，我们有病人这样点了大概半年左右，哦、他就造成对，然就造成了失明，哦、而且还不可逆，因为他后来变青光眼，他就自己去买药。啊，然后就点点，因为他就觉得哎、欸、点的比较舒服，然后就持续点，啊点到后来来看的时候，已经就差不多二十几岁的年轻女生啊，那他就做做完这个这个近视雷射以后，那可能医生给他开了一罐这个这个类固醇的消炎药，他就觉得点的还不错啊，后来不去干脆就不去看医生了，就自己去买，好就点了几个月以后，啊后来就哎、欸、这眼睛怎么越来越看不到啊，然后我们看到说啊他已经是变成这个这个青光眼。啊，甚至已经造成有一个眼睛很严严重的受损，已经有点斜视。就是我们眼睛如果看不到的时候，啊，如果有一个眼睛它已经几乎失明的时候，它这个没有办法没有办法对焦到的时候，它就可能会造成一种外斜视的现象
1: 。它会去肌肉就就就,
2: 就,就它就没有办法固定看那个位置，所以它眼睛眼神看你看它就觉得它不对，因为眼神不对，对眼睛就歪掉了这样。
1: 哦，原来是这样，啊、所以所以
2: 还是要注意，就不要自己拿药点啊，特别不要点过期的药水。我最近还有一个病人是点那一个过期的药水，然、哦、那个一个老太太，她只有剩下一个眼睛，她点那一个，呃，到现在我都还觉得很奇怪，她点那一个过期的，过了好好久的药水。但那药水啊、哦，我们发出去，我们给她做了一个测试，它是一个强碱，啊、哦，就是，是，结果点了以后呢，她不知道为什么那个里面罐子是一个强碱，结果点了以后啊，那眼睛就严重的化学性灼伤。最后还需要做角膜移植，太恐怖了、嗯。好
1: 的，我们这边先休息一下哦、喔。我们广告过后来接听大家的 c a l 欢迎询问眼科的问题。我们的电话是0283693398。欢迎回到酒吧新闻台米昂扣节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自万方医院眼科主任吴建良医师，吴医师好。米娜好。刚、嗯、刚<笑>我们聊了很多眼睛哦、喔。因为我们今天的主题是眼睛红红的，是红眼症还是结膜下出血呢？刚刚吴医师跟我们说了很多，就是眼睛红红发生的原因，有可能它是一个症状背后代表很多疾病，对对,对，要特别的小心。然后也提醒
2: 大家说，呃、如果只是,只是红，可能还有；如果它又有一些痛或是视力的改变。那就建议还是要给医生做一个检查。
1: 没错，我们的 c 印电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我们来接听蔡小姐的 c 印。蔡小姐你好，哎、欸，你
3: 好，那个医生好，主持人好，我是想请问说，因为我之前有医院在做免费的那个眼睛的那个。呃，黄斑部的断层，嗯,嗯，那我去做，那做了一眼，他说只能做一眼，选择一眼，然后他就说左眼，他就说没有正常，然后就挂号看眼科，然后做了很多检查，最后医生是说，因为那个那个免费的那个是初步的，比较没有那么准确，那基本上说我黄斑部的部分是正常、嗯，那我有糖尿病前期嗯嗯嗯，可是医生跟我说我做那么这个检查有。呃，视网膜哎，视网膜比较薄，那我只是不清楚什么叫做视网膜比较薄，然后他是说还要等三个月后再更精密检查，这个我有一点。不了解，那要请医生帮我解释什么叫视网膜比较薄如果视网膜比较薄，他、啊、是有说是退化了，因为我已经六十五岁，可是我不了解视网膜比较薄会有什么影响，那最后会怎么样？那我应该要怎么做一些平常的保养？谢谢。
2: 嗯，这个，呃，这个他有做了一个，呃、蔡小姐她去接受了一个就黄斑部的一个扫描，哦，那叫 OCT、哦、我们叫光学同调断层扫描。啊、哦，那大家知道它这个这个扫描是用光学啦，所以大家不要担心说它会不会有什么辐射、放射的问题啊。像这种听众有点担心的话，会不会跟我们做那个电脑断层那个 CT scan 一样啊、哦？它不是，它是这个是 OCT 啊 ，OCT 它是利用光学的原因去扫，那它可以检查我们的呃、欸，特别是黄斑部视网膜的这个这个结构有没有问题啊、哦。所以它可以看到哎，视网膜它分层，我们视网膜分十层，它可以去看这个视网膜它有没有增厚啊、哦，或是变薄。哦，所以他这个去检查说，哎，说有点问题，他、啊、可能那个原来的那个那个 O C T 的那原来的仪器是可能比较简单的啦，所以他可能只是扫描看一下说，哎、欸，有没有什么问题？但是它也解像力不是很好，所以后来他在做以后就确定说，哎、欸，黄斑部没有问题，那这样当然就很恭喜蔡小姐，这哎、個欸、黄斑部没有病变，好、喔，那但是他又跟他说，哎、欸，这个这个呃什么是视网膜有比较薄。好，那这个大也不太确定，说他是讲的是视网膜比较薄，还是说他去有通常我们还会扫这个视神经周围的这个视神经盘周围的，我们叫视神经纤维层的厚度。好，那神经纤维如果比较薄一点，哦，那个那个有可能就怕什么青光眼的问题。好，那如果是诶、欸、视网膜比较薄一点，要看薄到什么程度。如果过薄的话，就怕这个黄斑部功能比较差，有点萎缩的问题。这可能进一步你还是要再跟医生他讨论一下。不过他叫你三个月后再追踪，应该。呃，听起来应该不是太严重的问题，但是你可能需要三个月后再确定一下，说，哎、欸，他这个这个症状哦，还有他的这个呃所谓的变薄的部分到底有没有在在改变，有没有在恶化这样
1: 子？是、嗯、三个月后要记得回诊哦、嗯。对，我们来接听吕小姐的 c a l 吕小姐你好，呃，吴医师还有主持人好哈，你好，请问一下哈，我这个眼睛<咳>就是
0: 有时候照到那个紫外线啊，那会有那个白色的。圈点圈一圈的，那就是因为我这个眼睛以前二十多岁的时候到那个家庭式的那个小型诊所去看嘛，我觉得他好像没给我看好。那我现在眼睛会有一个问题，就是我如果看到那个摩托车的光，嗯、我就觉得眼睛会很刺，好像会很很没有办法，就是说去直视他夜夜
2: 间的时候看车灯。是不
0: 是对，夜间跟那个下午白天也是一样、嗯。那我的眼睛现在有个问题，就是说、嗯、会让像刺痛，就是好像一支针一突然插进我的眼睛，嗯，超级痛的。嗯、可是那个是秒、嗯、秒痛，可是常常就是有时候都我这个都我这个就是一阵一阵的。那我另外一个问题是说、嗯，请问一下，那现在这个太阳眼镜要去选弄？呃，什么样的颜色比较适合、嗯嗯？那还有一个问题就是说，呃，太阳眼镜现在市面上有有一种所谓叫调光色的。好，那麻烦那个医师解答，谢谢你，我在线下收听，谢谢
2: 。好，那呃，吕小姐问题是说她呃,呃,呃接触到紫外线的时候会看到白色的圈圈。好，这个应该是指应该不会特别去接触紫外线啊，我们大家接触到可能是阳光的意思啦。啊，因为就会特别接触到比较强的紫外线，大他是那种电焊的工人，啊，那一定要带一个保护的这个特殊的太阳眼镜，啊，那我们直接跳到刚刚后来最后问的那个太阳眼镜了哈，因为它当然就是哎白接触紫外线的时候，它会有些白色圈或者一些不舒服啊，或是怕光的问题，那这当然可以透过选选用太阳眼镜来保护，啊，那太阳眼镜的如果是为了保护眼睛的，那它然功能应该大于它的外形了，所以。功能上如果要保护好一点，最好是镜面比较宽，然后最好旁边还有一点遮蔽的，我们叫 side s h 就是它的镜框边比较宽一点，然后也可以减少侧面的光线。好，当然如果不够，你还可以加上帽子哈，那这样就可以比较保护到你的眼睛。好，那太阳眼镜选用一般大概太阳眼镜它，呃，上面通常会有标示哈，它通常会写个 UV 四百。表示400的波长以下，那400是个波长的单位， 4 0 0以下的波长，它会把它阻断，就是说它把紫外线给它阻断掉啊。但你如果不放心的话，那个一般的眼镜啊，它有一些这个紫外线的设备呢，它现场可以看给你看说，哎、欸，这个紫外线是到底有没有有没有被过滤掉啊？那这个这个是可以选择的吧？那当然，他们说有有可以调光的，调光的是那个那个是指说它哎、欸、可以变色啦，就是说我们有一些眼镜它本身它有一些 coating， 那接触了紫外线以后，它就会造成。啊，它就变成太阳眼镜的功能，但它当然就是说，它从这个呃暗的地方走到阳光下，它需要一点点时间，整个变才变黑啊，然后变黑又到再回到室内，它又会有一点点时间差的问题啊，所以当然这个是一个选择了，就是说你不不想要呃用太阳眼镜这个拿上拿下，或当然也有用夹的那种，就是外夹到外面外挂的那种，这个当然都可以选择，就看每个人需求啊，那那个本身它当然也也变色以后，它也会保护你的眼睛这样。那、啊、另外，他有提到他会有一些刺痛的问题。他夜间如果特别怕光，但有时候呃怕说有会不会呃他有糖尿病哦？呃，他刚刚是说他会有夜间怕光的问题，有可能是呃比方说有一些早期白内障啊，或者一些也会有一些眩光的问题，等下还是要做一个检查。啊，刺痛的问题的话，比较常见应该是干眼症的问题，嗯、啊，啊或者说眼睑发炎的问题，这个也会造成哎眼睛突然好像刀割一样刺一下那样。哦，那可能是眼睑有发炎，或这些啊、呃、眼睑的的的功能有变差的状况。好、哦，这个我建议还是要给医生再做一个详细检查、嗯。好
1: ，我们来接听卢小姐的 call in。卢小姐你好，喂，嗯
3: 、呃，两位好哈
1: ，是，
3: 是。我想请问一下，因为我是神经凹陷的问题，嗯，所以有一直在追踪检查、嗯。那我的医师有给我那个爱舒压的降眼压的药水、嗯，因为点了很多年了，嗯、然后、呃最近呢，就是大概这这半年就一直发发觉说它会有很多眼屎，嗯，然后回诊的时候我有告诉医生，啊，医生呢也就帮我换了药，他给我的那个叫做什么输入露酮嗯，结果我点它的时候啊，它变成就是点下去的时候那个眼睛非常的刺，嗯，就是都会流那个眼泪出来都是，就是很刺就对了嗯，嗯，所以我就不太敢点，我不晓得这样子还要不要继续点，嗯、是不是要换药？那、啊、另外的话就是发、嗯、发觉说。感觉到说最近那个眼球会痛这样子，嗯，哎呀、啊，我不晓得说这样这样子要该是不是要赶快去回诊或或是怎么样，请医师帮我解答，谢谢。
2: 呃，他原来是因为这个视神经盘凹陷的问题所以有开始在用药。那视神经盘凹陷大概就是说，我们很多体检的时候会去照眼底的照相，或是医生有做眼底的检查，就会注意到说，我们视神经盘上面中间有个、呃、凹陷的一个区域。那区域过大的话，主要是怕说、呃、有没有青光眼的危险。那那当时他大概还是要注意眼压是不是有高了哈，一个是眼压的测量，一个是视神经的外观。啊，另外当然，如果必要，应该是他还有做过视野的检查。好，那我我们可能可以判断说，也应该是视野也有一点点问题了，所以医生就开始给他用这个降眼压的药。他原来用那个艾舒，他用了几年都还 OK， 但现在最近可能就是因为这个药物的有时候一些副作用啊，那可能有一些比较刺激分泌物增加，所以医生又给他换药。但换了这个药以后，好像没有变比较好，又更不舒服啊。那这个可能就还是要回去再给你，也也许他医生一次开了三个月，但你如果明显不舒服，那我会建议说你可以提早回去，然后跟医生讨论一下是不是有没有需要再换药。好，今晚药基本上非常多的种类了好，所以呃，没可能要找到适合的用药，然后这个又没有副作用，然后药效又 OK 的，好，这样你可才可以长期的去点用这样子。哎，所以所以或者说也许有一些，然后又有一些眼睛疼痛的问题，那就要看。痛的来源是因为比方说合并的有干眼症或一些眼睛的一些眼表的发炎的问题，那需不需要再加另外的药物去治疗？好，这个还是要跟你的主治医师再做一个呃讨论一下。而、啊、如果现在点的就明显很不舒服，可以提早回去看是有没有换药的一个必要
1: 。是我们回到 YouTube 这边也有听众朋友留言哦，我们看到第一个问题是有听众询问到就是。关于那个三 C 产品使用的干眼症、嗯，然后会不会引起今天的我们讨论的就是结膜下出血？这样，那如果定期的扎眼睛可以预防的吗？这样是干眼症的预防。呃
2: ，就是呃，眼症其实就是有从轻到重有一个很大的一个范围了哈、哦。那那轻症的话，我想呃，通过你呃使用眼睛的习惯的改善，其实它是可以不用需要点药啊、哦。但是如果是它比较严重的话，还是会需要药物的一个治疗。好，那干眼症本身就是我们叫干性的角结膜炎，就是眼睛太干以后，它会造成一些发炎啊，你的眼表面、你的角膜、结膜都可能会受损啊，所以也会造成红眼啊，它是红眼症的一个其中一个原因，没有错。好、啊，那那那定期的休息跟呃一个一个一个标准的眨眼，就是眼睛要闭起来再张开这样的动作，那造成眼表的一个重新的湿润，这样确实会减缓你的呃干眼症的一个症状。
1: 上次医师有特别提醒 说， 很多人其实扎眼睛没有扎完全。对， 有
2: 的就可能扎一半这 样， 就没有没有完全的扎眼。我们现在其实有仪器可以去去评估 说， 哎， 到底你你这 样， 哎， 到底有没有完全的扎 眼？ 其实大家简单看就是 说， 眼睛有完全闭起来再张开这样。那如果你只是扎一 半， 那你这样眼睛就就像你那个那个雨刷刷一 半， 它这样当然就没有办没有完全的效果这样。
1: 自从上次吴医师说完以后，回家眨眼睛都超用力。<笑>我真我觉得干眼症有变好了，对对对，我有变好是是是。所以谢谢医师提醒，大家记得眨眼睛的时候要用力，要,要
2: 完全的，要眨
1: 确实很用
2: 力，到不一定需要，但是要闭起来再张开<笑>對
1: 對。对，尤其是看三 C 的时候特别小心。我们这边先休息一下，广告过后来接听大家的扣印。扣印电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。呃，大家好，欢迎回到《酒吧新闻台名医 u n c 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自万方医院眼科主任吴建良医师。我们来接听口音哦。第一位是陆先生，陆先生你好
4: ，两位好，我要请教白内障的人工水晶体置换术现在很进步，那这个是可以、呃、做了左眼之后隔一阵在做右眼呢，还是您建议？同时都可以做。如果说有呃間距呃时间距离的话，多久比较合适呢？另外就是说术后的一些禁忌，你都有讲说这个不能低头啊，要一个月等等，这是真的吗？请您指教，谢谢
2: 。是，呃，你好，哎、欸，那个，呃，陆先生，您您有呃关心到我们的人工水晶体置换哈？人工水晶置换。啊，其实就一般讲白内障手术啦。哈，但如果是特别讲人工水晶体置换，有的时候是有一些人他还没有明显的白内障，那提早去做水晶体的手术，可能是为了老花或者一些度数屈光性的一个手术，那那个就变成一个自费手术。好，但现在的技术然还有人工水晶体的种类，这个都都非常的进步。好，那主要的问题是在说，哎、欸，他想要问的是，呃呃，做了左眼以后啊，右眼要隔多久来做，或者说能不能同时做？啊，那同时做，当然，当然原则上是可以同时做，但是因为我们目前鉴保规定，我们需要隔开来，就是一眼做完以后啊，基本上会隔个两周以后再做另外一眼啊，大部分至少会隔一两周，然后再再再来处理啊。但那如果如果是全自配手术，大家就没有这样的一个考量，你可以呃同时做两眼是 OK， 在国外也有一些医生是同时做两眼啊，那特别像美国，因为有一些他是因为。啊、交通的问题，他他不方便嘛，所以他他如果呃一次可以做两眼，他对病人来讲是比较方便。那有一些这个研究也支持说，同时做两眼镜并不会增加病人的风险。但因为我们在台湾，我们的健保的规范，我们需要分开做啊，分开做那也比较好。他也你做完一眼后，你确定这眼是 OK， 然后再做另外一眼。他有大家其实会谈担心的是，同时做两万一两眼都感染，万一你很不幸的细菌感染，两、啊、眼同时感染，它变成很复杂很麻烦的问题。所以你做了一眼，这样好了。确定他没有问题了，再做另外一，其实对病患来讲，我觉得也是一个比较好的。如果没有那么急着要同时做的话，啊，一般建议的隔隔两周。那当然，他有问到说，哎、欸，这个呃有很多禁忌啊、哦，那房间会说啊，你对，就一个月都不能够低头，病人就很紧张，连穿个鞋都很困难哦。那那其实那个是早期我们在做这个大切口的手术啊、哦。那可能会怕这个低头，这些会影响到那个伤口了。那现在我们的收伤口其实都降到大概零点二公分哦，其实非常跟以前比是非常小哦。可能是啊大概五分之一或十分之一的这个这个伤口的大小。那那这个伤口呢，其实它的愈合也很快。那低头本身，我觉得是没有需要太太害怕。哦，就是说不用说，哎，一个月都不要低头。你可能就大概前一个礼拜避免你去搬重物用力啊，这些啊、哦，应该呃，还有就不要去揉眼睛，不要让水跑进去啊、哦，大家这些基本的注意一下、哦、大但前一两周应该就够，应该不用到一个月的时间这样。
1: 嗯，是来接听黄先生的口音。黄先生你
4: 好，哎、欸，两位医生啊
2: 、欸，你好。因为我是这样，我在三三个月是
4: 那有去开了这个左眼的白内障。嗯。然后我是用健保
2: 了，
4: 是、哦、那开的也相当好，因为健保不用费用嘛。对，当初我有说要不要自费、嗯，那自费他说大概要四万多、嗯，他说问我说有没有在开车，嗯、因为我这年纪七十几岁，我也没在开车、嗯。他说你没开车就用健保就可以。嗯、那开的蛮好、嗯。但是我现在发觉到、哦嗯，这个眼睛有两眼，好像看的颜色是不一样的。嗯哦那有一眼看的比较黄，那那那个开刀了、嗯，然后有一眼看的比较比较像以前很自然的，那个没有开刀了。嗯、那现在困扰就是说到了下午呢，眼睛好像蛮干涩的、嗯。那他虽然有拿了好几种眼药水，已经将近三个月了、嗯，有拿了好几种眼药水让我在点，但是到了下午这个五六点的时候，眼睛还是蛮干干涩的。然后我要再洗个眼眼睛才会好一点。嗯，那现在就是我我去做这个这个回诊的时候，我有问医生，我说现在好像这个开了这个刀以后，好像看到那个灰灰灰眼那个什么那个灰眼症是吧？飞纹。飞纹灰眼症好像蛮大颗的。嗯，那个医生跟我跟我讲说，哦，那你表示开了这个刀哦。把那一层以前这个这个看不见的，把它换掉，所以你看的这个玻玻璃人证就看得比较清楚，是不是这样子？所以请主任可以不可以这个解释一下？谢谢
2: 、嗯嗯嗯。好，那呃，黄先生刚刚的问题是说啊，他大概做了白内障三个月哈手术，那使用健保的水晶体啊，啊，开完刀觉得哎、欸、这个视力都有进步了，但颜色有点不一样。这个还蛮普遍的、啊，就是说，因为白内障原来有白内障的时候，颜色通常东西会变黄、变暗。那看完刀以后，它变比较白啊，甚至有的人会觉得，呃，像渐宝片变，我比较常听到是说，啊，它有一点点会偏到蓝紫色去。那、啊、有的人，呃，有一些老太太就说，哎，我我原来这个瓦斯炉的颜色跟现在开过刀以后颜色就变不一样，会偏比较蓝紫色。但其实他那个是因为他呃，把那个白内障拿掉以后。原来白天长说它整个色调会变变变得比较偏黄偏暗，那它改变了以后，那个那个那个影像会颜色稍微有点不太一样，但随时间的过去啊，他这个大脑会慢慢再去呃去调整过啊、哦，就是看起来就比较不会那么奇怪了哈、哦。所以它才三个月，我觉得这这个应该没什么大问题。慢慢你的颜色的感觉就会经过大脑的在呃去适应以后，它就会变得比较好,好啊。另外一个是说它有一些。呃，干燥的问题啊、哦，这在开完白内障也是非常常见的问题，就是说，哎，开完以后，而且眼睛变得很干涩。好、哦，其实老人家原来他的泪腺功能就会变差一点，那手术本身当然也有可能会造成他的这个干眼症的发作。啊、哦，那这时候可能就需要针对干眼做一个比较加强的治疗。啊、哦，如果特别干，那可能点一些没有防腐剂的人工泪液，那次数多一点啊、哦，然后再加上可能药膏的使用。一般来讲，它治疗治疗一个时间就都会恢复。啊、哦，那。提前至少可能一两个月它就就会改善了哈。那那飞蚊的部分，呃，确实有一些白内障，如果比较厉害的时候，它可能都挡住视线，你什么都看不到。你当然原来看不到飞蚊。那医生把你白内障拿掉以后啊、哦，那光线进来了，那原来的飞蚊就会变得比较明显，这会有一个对比的一个感觉啊、哦。所以如果如果是原来的飞蚊不太明显，要看到变得比较明显，这有可能是因为白内障手术完的关系，就表示哎、欸、你的手术还蛮成功的，这个视线都有进来。啊、如果是原来确实都没有什么飞蚊、啊，然后看完白内障，突然出现了比较多的飞蚊，那这当然还要请医生做详细检查，因为怕比方说有什么视网膜玻璃、视网膜破洞的问题，好、啊，就要详细检查一下视网膜。这样
1: ，我们来接听吕小姐的 c a 吕小姐你好，嗯，吕小姐好，那个我们来回到那个 YouTube 这边有听众朋友留言哦、嗯，哇，今天好多人留言，就是。嗯呃，这边彦良有提到一个这个有一个药物，他想询问是不是血管收缩？尼奥斯汀
2: 明它是一个呃视力疲劳常用的药，它不是血管收缩剂，但有一些有一些可能会有副方的，它会加一点血管收缩剂来使用，这样、啊
1: 。是，然后这里有听众朋友询问到说，市面上有一些。纳米眼药水可以改变眼疾，请问有这样子的药吗？纳、呃、米眼药水是什麼这个
2: 我看到一些广告，但是大部分是一些奇奇怪怪的广告，不要随便相信它。啊、有的卖很贵，或是透过直销哈啊，有一些奇奇怪怪的眼药水啊，甚至有一些会倒医生的图去帮他背书的。啊，这個、这个、啊、卖的都特别贵，我建议大家是可能要先、呃、去稍微了解一下，或是请问你自己在看的眼可以吃看看，呃、是不是一个可以用的药？嗯。
1: 要小心，不要上当喽、嗯！这样，这里有听众朋友询问到，就是，呃，哦，这个很常见，麦粒肿，麦粒肿是算真眼吗
2: 、嗯？对，其实麦粒肿就是真眼是，我们有分麦粒肿跟散粒肿啊。麦粒肿就是其实细菌感染在你的眼睑腺体，然后它就红肿啊，那那个会肿痛啊。如果它严重一点，它变成个脓包啊，脓包的话，它就需要把它刺破，把它挤掉，要做一个小手术。啊，如果说有一些没有脓包，是但是它那个硬块就一直不消啊，这时候有时候我们会打一点这种消炎的类固醇，让它消掉。有点像呢，那个整外在做去疤的一个一个治疗啊、哦
1: ，是因为听众朋友是询问到说它已经超过两周了，都没有除除点药之
2: 外，它还可以做一点热敷啊，或者是刚刚讲说，哎，也许啊、呃，看是不是需要做一个小手术啊，去做一个治疗这样
1: 。哦，可以再进一步做检查的。对对对这样下一位听众朋友询问到，就是这是一位六十四岁，然后的的患者，他四月出去换了就是白内障水晶体，那目前突然觉得模糊这样子，那这样子算是正常吗？因为他回诊的时候医师是说是正常的，现在是四，他是说他做了
2: 四月做手術的手术的，是五月嘛？六
1: 、嗯、月六
2: 月，然后他现在觉得他、欸、常常会觉得一些周边会觉得有点模糊，那、啊、他特别这个病人比较特别，是因为他有去年有做过视网膜玻璃。啊，视网膜剥离手术后，常常会啊、呃，在在一段时间之后，就白内障会恶化了哈，所以它蛮典型。后来就做了白内障手术，啊，因为他视网膜剥离过，他有可能那个视网膜的功能其实比较差，或者是视神经的功能也许有一些影响。好、哦，这可能要请医生去针针对他啊、哦、周边视线模糊的部分，是不是要再做一个视野的检查？好、哦，确定一下是不是视野或者是视神经，啊、哦，或是视网膜有没有一些特别的问题，这样。
1: 是我们最后一个问题哦，这里有听众朋友询问说，如果高度近视的朋友是视网膜玻璃的高危险区，请问多久要检查一次呢？这样
2: 啊，对，原则上是建议半年检查一次啊。如果半年还都还稳定，然后你又很忙，我想至少你应该每年要做一次眼睛的一个检查。
1: 是谢医师，我们感谢今天邀请到万方医院眼科主任吴建良医师为我们回答很多眼睛的问题。我们今天的节目都进行到这里，非常谢谢大家的收听，下次见，拜拜。拜拜